0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Pues bienvenidos una vez más a Cafeína para mi Negocio. Eh, Rafa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carla. Feliz de volver a estar aquí compartiendo la mesa con alguien que nos viene pues, a compartir desde su experiencia este tema que tiene que ver con el área fiscal, que a veces nos hace hasta miedito a algunos quizás.
1: Así es. Bienvenido, Juan Carlos. Eh, está aquí Juan Carlos Sainz del Toro. Eh, él pues es maestro de aquí del ITESO. Tengo el gusto de conocerlo de muchos años atrás en algún taller y es un gusto tenerte aquí.
2: Oh, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en Cafeína para tu negocio, para compartir pues, algunos, algunas sugerencias, algunos comentarios derivados también de los capítulos anteriores que me ha tocado aquí estar escuchando y sobre todo algo que comentaba en una edición anterior este, Javier uh -huh. respecto de estos temas de la situación financiera de los, de los negocios y de algunos riesgos y creo que es muy importante por ahí tomar en cuenta también situaciones en el ámbito fiscal. ¿no? Algo que a mí me gustaría destacar es que señalaba la situación de que pues, no hay que jugar al empresario, le vas a entrar de lleno. ¿no? Porque creo que el jugar desde esa perspectiva y como lo puntualizaba él en su oportunidad, hay muchas situaciones que debemos de cuidar en el ámbito fiscal. ¿no? Por ejemplo... Eso de que quieres empezar un poco a ocultar cierta operación en el negocio, pues tiene riesgos desde el punto de vista del dinero. Ajá. Y entonces, al final de cuentas, el flujo lo vas a necesitar para enfrentar situaciones de pagos operativos, pagos a proveedores. Y bueno, podríamos en una primera pregunta, si yo trato de ocultar algunas operaciones en el negocio porque a lo mejor voy arrancando y pues bueno, la carga fiscal. Siempre ha sido como un mito esta situación de la carga fiscal para quien va iniciando un negocio uh -huh. o aún ya iniciado que dicen, caray, pues es que estoy pagando tanto. Y era de lo que hablaba Javier, o sea, tus márgenes. Entonces, si bien es cierto, hay una premisa que aquel negocio que no te da para pagar los impuestos, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Claro. Y hoy tenemos diferentes alternativas de tributar en distintos regímenes fiscales. Uh -huh. Y creo que lo primerito es, ya le entraste y vas a entrarle como empresario, lo dijo Javier, consultoría. Claro, hay un profesional en el área fiscal, acércate para que te pueda decir, oye, a ti te conviene tributar, de acuerdo a todo lo que tú piensas hacer en este régimen que te va a aliviar tu carga fiscal desde un punto de vista legal. Y entonces no tiene necesidad de estar ocultando operaciones. Claro. Porque, bueno, miren, ¿qué va a pasar? Hay que cuidar mucho el tema de los dineros.
1: Uh -huh.
2: Y cuando tú tienes depósitos en tu negocio, una cuenta bancaria, pues es muy claro el origen de dónde deben de provenir esos recursos. Y debe ser producto de tus ventas, las declaradas. Claro. <risa> Producto de aportaciones de capital, pero fiscalmente hay que cuidar la aportación porque hay que soportarla. Puede ser un acta de asamblea, debidamente, desde luego, protocolizada, porque hay que acreditarle a la autoridad del origen.
1: Uh -huh.
2: Oye, aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿sí? O si soy persona física, probablemente yo tengo un ingreso por sueldos y de ahí estoy aportando ahora una actividad empresarial. Porque al final de cuentas, aquello que está ingresando una cuenta bancaria que no tenga un origen, que se le pueda comprobar a la autoridad que ese dinero pagó un impuesto, se te va a convertir en un fuerte dolor de cabeza. Y que financieramente hablándolo, te va a pegar o te puede pegar en una proyección que tengas a lo largo de un año, o bien decía Javier, en tres meses. Porque tú no sabes aquí en qué momento. Esto es como la muerte. No sabemos ni el día ni la hora exacta en que la autoridad nos pueda ejercer una facultad de comprobación. Claro. ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos de esta parte porque también decimos, oye, si no estoy declarando al 100, pero tengo toda la parte soportada de mis operaciones en costos, en gastos, pues claro, vuelvo a repetir, necesitas el flujo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces vamos a ir creando una bola de nieve porque entonces la empresa va a aparecer con aportaciones, aportaciones, aportaciones o acreedores, acreedores, acreedores y son préstamos y también hay que informárselos a la autoridad. Entonces, hay muchas situaciones que de verdad, por eso es importante el tema de acércate a la consultoría y no tengas miedo porque hay alternativas desde luego legales en las cuales... Podemos, y ese es el punto, una estrategia, aquí no podríamos hablar de una estrategia fiscal general, uh -huh. porque todo va a ir en función de lo que tú piensas hacer y en función de eso, pues ponemos tu traje a la medida y eso es así de sencillo, ¿no? Y uh -huh. es cuidar justo tu responsabilidad ante el fisco y tú dedícate a lo tuyo y vas a tener... Muy probablemente el
0: crecimiento esperado que tú tienes, pero podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? Y aquí mencionas algo, Juan Carlos, que me parece clave. Uno, esto es desde el minuto uno que estamos jugando. Es decir, y quitarnos esto y voy a usar la analogía que, que por ahí representabas. A ver, desde el minuto uno vamos a dejar de jugar y vamos a ser empresarios. No, no importa si apenas estoy eh, abriendo mi primer eh, changarro, etcétera, pero tengo que buscar hacer las cosas bien desde el principio, lo que me permite no crear o comenzar esta bola de nieve que pone sobre la mesa. Y otra vez, retocar un poco lo que mencionaba Javier en un capítulo anterior, el tema de, a ver, si es negocio y si es negocio, pues, ¿qué me toca?
2: Claro, claro.
0: Y sobre todo
2: que hoy en día, lo voy a decir así es en ese ámbito de hacer la comparativa como un juego, ¿no? Eh, voy a hablar, oye, pues nosotros podemos empezar el inicio de una tributación en un régimen blando y puede ser desde una figura de una persona física, una persona moral, uh -huh. porque eso existe. ¿Quién no quisiera estar en el arranque de un negocio con todo un ámbito legalmente todo cubierto, uh -huh. con una tasa máxima de un 2.5 por ciento? Claro, tienes un tope de tus ingresos, pero te permite hacer todo de una manera correcta para que puedas conocer precisamente cuáles son tus resultados y puedas ir tomando las decisiones correctas, adecuadas, y no estás al margen de la legalidad. Y si lo quieres ver desde una perspectiva de una persona moral, pues también tienes un régimen que te permite tributar en base a flujo de efectivo. Y entonces viene una planeación de decir, caray, pues entonces equilibro, esto es tan sencillo como equilibrar mis ingresos cobrados y mis gastos, mis compras pagadas, y equilibro la balanza, y ¿saben qué? Pues no me preocupa la parte fiscal. Claro. En cuanto a la carga. Uh -huh. Si hay una responsabilidad de cumplimiento, porque cualquier incumplimiento te va a afectar con temas de sanciones, ¿no? ¿Y por qué no ir? Voy a decirlo así. Si hablamos en, equiparándole un tema de béisbol, sí. pues empiezo en la triple A y voy siguiendo luego a las ligas menores y brinco a las grandes ligas. Yo se los digo a nuestros clientes. A ver, ¿vas a iniciar? ¿Sí? ¿Qué te parece si iniciamos en la liga de ascenso? Claro. Para que tú entonces te foguies, puedas crecer y de ahí brincar entonces a la, a, la, a, 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 digamos, a la Liga premier o a la Primera División. ¿no? Pero todo esto con una sola situación. Esa responsabilidad de verdad, esa disciplina y de que asumas tu rol efectivamente como un verdadero empresario.
1: Oye, Juan Carlos, quiero poner esto que has dicho en un ejemplo. Tengo unos empresarios conocidos que unos de ellos están en Chiapas y fabrican chocolate. Son tres personas o cuatro. De esas tres o cuatro, solo una está dada de alta, ante, obviamente ante la autoridad, como persona física con actividad empresarial. Sin embargo, por las condiciones de la comunidad y de otros agricultores también del chocolate, hay momentos en que algunos de los que están fuera de esa comunidad en Chiapas les tienen que depositar efectivo para que haya flujo para comprar el grano o para que haya flujo para comprar alguna máquina o para que alguna maquinaria con la cual se muele el chocolate, se separa la manteca de cacao y demás, pues se pueda reparar. Y entonces esa persona física está re recibiendo dinero desde acá o desde otro lugar porque necesitaba 5 mil pesos. Entonces, otro de estos socios que todavía están como arrancando, porque la idea es que pueda ser una sociedad cooperativa, pero todavía no llegan ahí, encontraron esta figura fiscal para ahorita estar por ahí amparados. Estos otros socios le ponen estos 5 mil pesos a esa persona eh, física con actividad empresarial para que haga el frente de atender esa descompostura de esa máquina o comprar el insumo. ¿Qué riesgos están viviéndose desde ahí, tanto para la persona que recibe el dinero en Chiapas como los que le depositan? Porque al final esas personas que le depositan, pues seguramente esos cinco mil pesos también lo recibieron con algo que ahorita comentabas que puede ser que están asalariados en algún lugar o por una donación de tú a saber quién, pero que al final ese dinero tuvo que haber venido de algún lado. ¿Qué riesgos tienen?
2: Fíjate que te voy a contestar con, con, con tres este, vertientes la respuesta. Está ¿no? bien. La primera, pareciera que existe un mito en este país de decir, ay, son cinco mil pesos, en el ejemplo que tú das, en Ajá. tu referencia. Para la autoridad no hay ni mínimos ni máximos. Sí. El riesgo que tendrá el contribuyente es el mismo porque la autoridad lo que toma es las cantidades que tú tienes depositadas en tus cuentas. Bien, cuando tenemos este tipo de operaciones, obviamente hay que acreditarle y demostrarle a la autoridad que no es, por ejemplo, esos 5 mil pesos un ingreso no facturado una, o un ingreso no declarado. Yo no voy a hablar de una factura, de un ingreso no declarado. Lamentablemente, en materia fiscal, con los temas del uso del efectivo, nunca vamos a poder nosotros acreditarle o desvirtuarle a la autoridad absolutamente nada en materia fiscal. Aquí es a través de un cheque o una transferencia de una cuenta de los socios. ¿Qué sucedería? El riesgo es que si la, la autoridad ejerce una facultad de comprobación, me va a decir, oye, estos 5 mil pesos, ¿de dónde? Ah, me los prestó este, Adriana. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero, pues, ¿y cómo? Porque yo no, no me puedes demostrar que viene de una cuenta a nombre de Adriana. Entonces, hay un riesgo ahí de para la autoridad sería un ingreso no declarado y por consecuencia tendría que pagar el impuesto correspondiente a la propia persona física. Ahora, segundo, cuando se trata de las operaciones de préstamo, siempre hay que cuidar dos cosas. Uno, que sí se haga y se documente la operación, sí, el contrato respectivo y se pacten todas las condiciones. Y tercero, que hay que cuidar en un ejercicio fiscal para las personas físicas los montos. Y hablo porque la ley te lo señala que si en un ejercicio tú tienes más de 600 mil pesos anuales producto de préstamos, estás obligado a informárselo a la autoridad para que ese ingreso por préstamo uh -huh. no sea sujeto del pago del impuesto sobre la renta. ¿no? Entonces, por eso decía en el arranque de esta charla aquí en cafeína para Negocios, es, hay que tener cuidado en el manejo precisamente de los recursos, sobre todo uh -huh. el efectivo, porque se nos puede convertir en un alto riesgo de carácter fiscal en el pago del impuesto. Cuando probablemente hablabas esa de la otra tercera, donación. Es Ajá. que las donaciones, sí, habrá que ver de quién vienen para ver si están exentas o no en la parte del impuesto de la renta. Si viene de cónyuge, si viene de ascendientes, descendientes en línea recta, sí están exentos.
1: Uh -huh.
2: Oye, y de un tercero, sí te lo permito, pero solo el equivalente a lo que... Hoy tenemos la referencia de la UMA, uh -huh. tres UMAs anualizadas, que nos da por ahí del orden de 105 mil pesos anuales, que puede decir, ah, es que sabes qué? Sí, no es ni mi esposa o no es ni mi esposo, no es ni ninguno de mis uh -huh. hijos o mi abuelo. Es un tercero que no tiene parentesco conmigo. Si eso en suma no supera los 105 mil pesos, está exento. ¿no? Pero sí, el riesgo es de tomarlo en cuenta, porque para la autoridad, no podríamos acreditarlo o desvirtuarlo y entonces nos liquidaría el impuesto
0: correspondiente.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante!
0: Tocabas ahorita un punto en particular que es el manejo del efectivo. De pronto se ha vuelto pues, muy común y no de pronto, más bien históricamente, el uso del manejo en efectivo. ¿Qué nos podrías decir en el tema de ir cuidando mucho más, de poder formalizar? Porque al final hablabas del flujo también, ¿no? Que esto de dejar a un lado. Eh, ciertas operaciones, pues qué aspectos tenemos que cuidar puntualmente en cómo se están manejando en efectivo en nuestros negocios. Sí, es, es,
2: es vital. Así lo diría, porque, insisto, el efectivo por lo general, por lo general, proviene de operaciones no declaradas. Luego entonces, tarde que temprano, la autoridad te lo va a detectar a través de qué? De tus propias declaraciones de impuestos, en particular la anual, y de tus depósitos a las cuentas bancarias. Hace la confronta uh -huh. y cualquier discrepancia, liquidas el impuesto. Entonces, sí hay forma de poder salvar algunas situaciones, pero insisto, lo que platicamos al principio es acérquense. Uh -huh. Necesita el
0: empresario de esa consultoría profesional.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Ha sido un gusto poderte escuchar.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. La cafeína comienza a hacer efecto.